1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир. Радио Комсомольская Правда и программа. Госдума перезагрузка, и она действительно перезагружается, потому что завершила свою работу Госдума Российской Федерации седьмого созыва. Депутаты провели 367 пленарных заседаний, на 58 больше, чем Госдума шестого созыва. Самым насыщенным был девятнадцатый год, а в двадцатом из-за коронавируса количество пленарных заседаний пришлось сократить с 3 до двух в неделю. Был внесен 5531 законопроект. Всего в первом, во втором или третьем чтении депутаты успели рассмотреть 6479 законопроектов, в том числе и внесенных за предыдущие сессии, и принять 2672 два. Закона. Можно долго статистику здесь э, наиболее э, активные депутаты, наиболее пассивные депутаты. Я приберегу одну строчку сегодня, э, потому что это будет отдельная тема для разговора. Ну а пока в нашей студии Валерий Рашкин, КПРФ,
2: здравствуйте, Валерий Здравствуйте, Петрович. Михаил. Ну как? Все, все, все кончилось. Если. Все закончилось. Михаил. Ну, во-первых, не закончилось. Так. Потому что, вот, допустим, я буквально два дня назад внес законопроект о том, чтобы э, чиновники, которые работают, госслужащие, которые работают, декларировали в том числе и э, покупки роскоши, предметов роскоши. Она сейчас не учитывается. А роскошь э, у вас с какой суммой начинается? Ну, э, допустим, где-то... Э, 500 тысяч... Э, эти самые... Часы. Ну, uh-huh.
1: 500 на руках, рублей, да, да? На
2: одном, на другом, То на есть это вы ногах. к тому, что продолжается а, ваша депутатская деятельность? Да, депутатское я к тому, что депутатская продолжается деятельность. законопроекта будут вноситься... Много очень обращений, депутатские запросы уходят по различным проблемам. И они поток, я вам скажу, вот вроде пленарных заседаний нет, а поток увеличился. С нами также на прямой связи
1: Василий Власов, Василий Максимович, фракция ЛДПР. Приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как
3: как вы бодро, как будто... И не было этих шести лет. Госдума-перезагрузка, <с поэтому <с передача называется. Надо быть активнее, бодрее и с новыми инициативами. Если у вас сейчас спросить, как а, оценка общая... Я понимаю,
1: трудно работу собственную оценивать или собственной фракции, но вот в целом, если...
3: Я могу оценить работу собственной фракции на 5 из 5. А оценка моих коллег удовлетворительна. Это связано с тем, что... Большинство законопроектов ЛДПР, которые мы вносили, они, к сожалению, отклонялись, при том, что понимание мы находили во всех фракциях, и все фракции колуарно подходили ко мне и к моим коллегам и говорили, что абсолютно правильная инициатива и было бы хорошо бы до да ее принять. Mm-hmm. Это, кстати, много чего касалось и образовательных сертификатов, и законопроектов, связанных с газоснабжением, с выплатом детям войны. Это тоже один из законопроектов ЛДПР. Знаю, что коллеги левые тоже его вносили. Но все это сводилось к тому, что есть решение правительства, и фракция большинства, к сожалению или к счастью, это уже нашим радиослушателям решать, они голосовали, либо не голосовали за эти законодательные инициативы. Поэтому было сделано много Особенно учитывая, что мы в ковидный период работали. К сожалению, четырех наших коллег потеряли за это время. Да. Но все все же, все же стоит упомянуть, что Госдума не прекращала свою работу. И я, Василий Власов, ваш покорный слуга, сейчас как раз в Государственной Думе нахожусь.
1: А, Виталий Валентинович Милонов также с нами на прямой связи. Единая Россия. Виталий Валентинович, приветствую.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
1: Здравствуйте. партия власти, как сказал сейчас Василий Власов. Ваша оценка проведенным годам в Государственной Думе?
4: Ну, конечно, я крайне неудовлетворен из-за того, что многие планы, которые у нас были, были смещены из-за ковида. И чтобы их отоить, вот уже... Практически год мы работали в качестве такого антиковидного кризисного менеджера. Многие многие законы требовались, требовалась корректировка этих законов из-за того, что надо было то спасать малый бизнес, то делать выплаты врачам. В общем, это очень сложный был год, но это же с нас ответственности не снимает. И сейчас, накануне, за три месяца до выборов, накануне выборов, мы должны. Ну, меньше заниматься отчетами Потому что, что мы делали, знают все Каждый день, каждый день Единая Россия приняла то, приняла все Единая Россия, так сказать, встретилась с волонтерами Помогала врачам Нам не стыдно а нам сейчас самое главное это не пытаться там, друг друга накидать там, критических каких-то замечаний. Сегодня президент сказал уже: ну оставьте вы это все. Давайте говорить о содержательном, давайте говорить о положительном. Каждый, каждая партия должна приносить положительное в нашу повестку.
1: Я, я понял, Виталий Валентинович, мы и о положительном, отрицательного нам слушатели сейчас собственного добавят. Сергей Сергеевич Митрохин, яблоко Сергей Сергеевич. Ну, ва, ваша, оценка, ваша оценка? Я считаю, что самая позорная была Дума во всей истории
5: российского парламентаризма. Парламентаризмом это назвать нельзя. Дума, к сожалению, в нынешнем составе полностью пляшет под дудку исполнительной власти. Ни в чем ей практически не возражая. Конечно, застрельщик в этом танце покорности – это единая Россия. Но если бы просто так плясала, да и черт с ней, можно было бы сказать. Но ведь массу вреда нанесла. Нанесла вред э, избирательной системе, она ее постоянно портит. И в это пятилетие испортила больше, чем во все предыдущие. Э, Гражданскому обществу, свободе слова, правам человека – Практически на каждом заседании Думы приня- применяется закон, который еще больше урезает права и свободы гражданина России. Это же касается и блогеров, и лайков, митингов и демонстраций права на выражение собственного мнения. Вот. Это касает, теперь это еще и касается личной жизни, потому что Дума все время разрешает все новые и новые варианты, слежки за людьми, контроль за их личной жизнью, за за их дело, так сказать, частной жизнью и так далее. То есть э, Дума превратилась просто в репрессивный орган, наряду с ФСБ и другими силовыми структурами. Теперь у нас депутаты, ну я сейчас в первую очередь, конечно, депутатов Единой России имеют такие силовики у нас. Идеальная и, Дума тут. в представлении Митрохина. но ну, вот идеальная. Идеал- идеальной Думы не бывает. Ну, Все парламенты примерно... внешне выглядят, знаете, довольно плохо, там все время склоки, иногда даже драки. Но мне кажется, лучше драки, чем вот такая покорность тупая и такая
1: пляска под, под чужую дудку. Вы же слышали вот выражение до... «польский парламент». Это когда да. каждый из, э, э, из присутствовавших в этом парламенте имел право семь. вето. семь вы имеете это, Да, ну, польский сейм. Это сейн, не по... парламент да, был, это Это сборище
5: феодалов было, все-таки не, не совсем парламент. Да, но... вот. Ну, так вот, обязанность Думы защищать интересы избирателей. Они а интересы чиновников высшей исполнительной власти. К сожалению, нынешняя Дума обслуживает исполнительную власть И не просто обслуживает, а просто облизывает, залезает в самые невероятные места в этом процессе.
2: У
1: нас три да, да, и как, минуты, как раз. Не, померюсь, одну парень, буквально реплику.
2: Сергей Сергеевич высказал: все, все, все говорить это говорить, Дума, обобщение да, и что... Думы. Ну, а Дума-то это разная. У нас есть дума. Единая Россия, которая я имеет большинство конституционное имеет. большинство. И я бы просил просто называть, что Государственная Дума в лице ее большинства – Единая Россия. Потому что у нас свои законопроекты у Компартии Российской Федерации. Эти инициативы мы вносим. Мы их аргументируем с пленарным заседанием, Мы заявления делаем соответствующие. Но голосование таково, что Конституционный Большой нажимает пальчиком кнопки, либо не голосует вообще, и эти законы не применяются. Я можно бы вот. хотел, чтобы да. именно в лице единой России это, это Думаю, лицо, лицо седьмого созыва.
1: Войтож, я Одно... согласен Может, с вами можно... в основном. Однако, <соспорта> если... Секундочку, Виталий
2: Валентинович, сейчас Сергей
1: Сергеевич буквально по... добавит. Вот у
5: меня и к вам тоже претензии. Вот <соспорта> есть э, КПРФ. Есть законы, например, совершенно чудовищные, за которые, к сожалению, партия КПРФ, проголос... фракция КПРФ проголосовала. И, например, комплексное развитие территорий по типу московской реновации распространить на всю Россию и в Москве еще хуже после этого закона сделалось когда горстка чиновников может принять решение о сносе целых кварталов в неограниченном количестве без участия населения без участия Органов местного самоправления без Даже региональных парламентов Просто взять и все снести И застроить все вот нынешним вот этим Архитектурным дерьмом который очень любят наши чиновники В, в российских городах Им
1: задав- давить все живое Пожалуйста, Виталий Валентинович
4: Да, я еще хочу сказать что Любой депутат, имеющий мандат Он должен не сидеть, не кудахтать Не разводить руками если кто-то из депутатов беспокоится за архитектурный облик того или иного города, у него есть все полномочия. Есть права.
5: Никаких есть прав, прав у него нет. Это вы фикунду, сейчас нам лапшу фикунду, на уши фикунду, вешаете. Вы фикунду, все права фикунду, отняли своими законами.
4: И у вас есть фикунду, желание... Фикунду,
5: стать... Все полномочия отняли и у местного самоуправления, и у городских и региональных парламентов в области градостроительства. Сергей Сергеевич, зачем вы...
1: нам сейчас лапшу на уши вешать Особенности связи, когда вы говорите, нам, Виталий Валентинович, не слышно Понятно. становится. Да. Пожалуйста, минуту у нас, Виталий Валентинович.
4: Еще раз хотел сказать, что а, хочу напомнить коллегам, уважаемым коллегам из КПРФ и ЛДПР что очень много резонансных законопроектов, которые были приняты, в Государственной Думе, из-за которой совсем не стыдно, уж точно не стыдно, я хочу напомнить, что мы принимали вместе с вами, уважаемые товарищи, КПРФ ЛДПР и «Справедливая Россия». Очень многие законопроекты мы принимали практически консенсусом, единогласно. И это очень хорошо. И я считаю, что это хороший старт для того, чтобы Госдума ни в коем случае не принимала бы единогласно что-то, но чтобы Госдума могла отделить какие-то политические склоки, политические баталии от действительно важных законов, которые нуждаются не в каком-то политическом самоутверждении, а которые ждут наши избиратели. Пять секунд
1: у нас, Виталий Валентинович. Давайте сделаем небольшой перерыв. Сейчас вздохнем, выдохнем и продолжим обязательно через несколько минут. Госдума, перезагрузка.
0: Госдума, перезагрузка.
1: Итак, продолжается прямой эфир. Валерий Рашкин, КПРФ, Сергей Митрохин, Яблоко, Виталий Милонов, Единая Россия, Василий Власов, ЛДПР. У нас сегодня принимают участие в эфире. Подводим итоги работы седьмого созыва Госдумы. Ну и думаем, какой будет восьмой созыв. И у меня сразу к Василию Власову вопрос. Василий, ну, слушайте, а может, как говорилось в фильме «Покровские ворота», резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита, набрать абсолютно новых... Вот Юля Волкова из статуи опять же, рвется в Государственную Думу. Слава богу, не в нашу партию она рвется. Ну, подождите. Мы же она не пойдет по одному. Может и может быть, молодых нужно. Может быть, вот обновление такое. У школы наша программа называется «Перезагрузка». Действительно, перезагрузить Госдуму.
3: Абсолютно с вами согласен, и ЛДПР такую работу проводит уже на протяжении семи созывов. Во-первых, фракция ЛДПР, семь созывов, а депутаты самые молодые, средний возраст там, чуть больше 30 лет. Это первое Второе, вот буквально несколько тезисов Вы в начале передачи сказали Почему в Государственной Думе Так много людей задают вопросов Касательно работы Государственной Думы в этом созыве Потому что происходит такая ситуация И в СМИ, и в интернете Что ставится знак «равно» Между партией большинства И Государственной Думы. Вот э, яркий пример. Э, Начинают э, показывать там съезд одной из политических партий, который не так давно проходил, 35 минут на Федеральном канале показывают, как будет хорошо, как э, докладывают о том, что необходимо принять такие-то, такие-то законопроекты. Чем это заканчивается? Вот законопроект прекрасный, который Виталий Валентинович на прошлом э, значит, на прошлом эфире обсуждал о газоснабжении. Покажите. Бабушку, которой спустя, даже впервые за 100 лет провели наконец-таки газ. То есть Государственная Дума может принимать прекрасные законопроекты, но когда э, все дело спускается до исполнительной власти в регионах, там все стопорится напрочь. Поэтому мне кажется, что вот с этим обновлением, которому ЛДПР э, очень много внимания уделяет, мне кажется, должны прийти политики, молодые, активные, амбициозные, которые, с одной стороны, не будут лежать под губернатором и не будут э, конструктивно предлагать и при этом критиковать э, исполнительную власть и готовы будут на себя взять ответственность за принятие решения. потому что да, прости, я, простите, заканчиваю. я буду да, да
1: просто и по, по две минуты давать, чтобы регламент как раз соблюдать. Спасибо большое, Василий. <как> я обещал привести одни данные, которые я попридержал. По данным ВЦИОМа, с конца 2016 года рейтинг одобрения депутатов упал более чем на 18 пунктов. С 52% до 34%. Падение доверия вообще ко всем институтам власти. Но вот
2: сейчас к Валерию Федоровичу обращаюсь.
1: <как> Доверия-то нет.
2: <как> Доверия нет, потому что законы, которые принимает Государственная Дума, в лице Единой России, подчеркиваю, они дискредитируют эту Думу как самостоятельный орган. Она... Под исполнительной властью, она под президентом. Но вы считаете, ну, возьмите, что вся, если... вся Госдума ассоциируется у людей с «Единой Россией»? А Сколько... у, у, вот у народа, я же много и часто встречаюсь, вот Госдума, а все вот таким там одинаковые, вы все там в одном здании, вот вы голосуете, а кто как голосует, нам не интересно. вот вы приняли закон повышение возраста выхода на пенсию 6, до 60-50 лет. Вы все такие. Мы говорим, да Компартия Российской Федерации голосовала категорически против. Нет... И вот вы все такие, и вот поэтому, значит, доверия к вам нет. Или, допустим, обнуление сроков правления президентского ну, правления. вообще поправки в Конституцию. это очень много. Поправки в Конституцию. Так. Много разговоров было о том, что вот социальные гарантии будут, лучше жить будут, так сказать, коррупции будет меньше и все остальное. На, повер... На повестке дня оказалось, что только за... из-за одного пункта все это и ломались. Для того, чтобы Путин, значит, баллотировался еще бесконечное количество раз, В должность президента Поменяли конституцию И народ сразу сказал Вот вы все там Хотя единственная фракция Компартии Российской Федерации Единственная из всех четырех фракций Проголосовала категорически Против предложения о том Чтобы продлять возможность Баллотироваться одному гражданину Российской Федерации Бесконечное количество раз Виталий Валентинович, расчехляйте шпагу Отбивайте атаки Честно
4: говоря, расчехлять шпагу немножечко негуманно в отношении Валерия Федоровича, потому что ну, действительно есть несколько искаженные факты, поскольку Коммунистическая партия активно принимала участие в поддержке всенародного голосования за
2: конституцию,
4: за изменения в конституции.
2: Вы не правы, мы вообще категорически против говорили. Это не референдум, это не голосование. Это пустышка самонастоящая. И мы единственные фракции и партии призвали, что это проводить не надо. Это пустая трата денег. Что и получилось на поверхности. Видите, вот я
4: внимательно слушаю, о чем говорят мои уважаемые оппоненты, а оппонентами не дают сказать. Еще хочу сказать, что, конечно, Госдума была бы плохая, очень плохая, если бы мы сделали голосование по Конституции так, как это положено было сделать по закону. Ну, поменяли федеральный конституционный закон, абсолютным большинством приняли, одобрили и все. Нет, на это не пошли. Пошли на то, чтобы вынести этот вопрос, который... По словам Валерия Федоровича, Навальнистов также некоторых, еще кого-то, Яблочников, возможно, был дискуссионным в обществе. И это было бы правильно. Конституция касается всех. Что касается вопроса, там самого малозначительного вопроса о том, кто какой срок может баллотироваться, то это вообще не имеет значения, потому что люди голосовали за другое. Мы же не стали это принимать исключительно, э, имея рычаги принятия через Госдуму. Было вынесено на всенародное голосование. Ну что же вы теперь плюете в собственное? А можно науки? вопрос? Нет, подождите. Вопрос можно,
2: Конституционное Нет. собрание. Мы внесли дважды да. вопрос о Если Конституционном я... собрании. Вы его отклонили, Единая Россия. И раз, и два. Это же по Конституции. А вот... Вы за Конституцию. Вы за закон. Единая Россия. А вы наплевали на это Конституционное собрание и сказали, мы вот Будем вот это на пеньках, значит, во дворах, якобы какой-то референдум. Пока вы говорите, мы не слышим. Виталию
5: Валентиновичу Валентиновичу вопрос. Все-таки почему проект Конституции не был вынесен на нормальный, предусмотренный законодательством России, предусмотренный Конституцией России, общенародный референдум? Ведь то, что происходило, это было совсем не референдум. Потому что в там жесткие очень требования есть И по наблюдателям, и по всяким процедурам Там особо не смухлюешь да? Вот. Но вместо этого, вместо референдума устроили вообще непонятно что я, я, У меня другого названия, кроме флешмоб В голове не вертится то, что сделали Там никаких не правил На пинках голосовали, на бамперах, где угодно Почему? Потому что не было вообще никаких правил Просто мы немножко обсудим с населением Извините, обсуждение с населением без процедуры, жестко прописанной и утвержденной законодательно, это профанация. Понимаете? Сидеть. Так вот вопрос вам, Виталий Мутиш. Почему же вы побоялись, Единая Россия, вынести этот закон на общенародный референдум? Ответьте, пожалуйста. пожалуйста. Уже...
4: Но главное, что в конце вопроса Нужно такие использовать чуть-чуть такие нотки
5: Уже в голосе. Ну, сейчас вы сейчас к ноткам начнете придираться А вы на вопрос И лучше ответьте
4: Не придирайте, в том, что Сколько либерала не корми, он все равно на госдеп смотрит
5: Начинается Можно, только что, Это вы, только что... вы Поэтому столько за этих законов Паники принимаете про иностранных агентов Вы во всем, везде у вас госдеп
1: мерещится может, выезжают. Заболтаем выезжают. Вопрос. Может быть, чаще к врачам 특별히, ходить да. надо, к психиатру. Подождите, заболтаем вопрос. Сейчас был вопрос про референдум. Пожалуйста, Виталий Валентинович.
4: Митрохин, Митрохин, просто ведет себя откровенно, по-хамски.
1: Я как То хочу так, себя,
5: так и веду, как-то... Виталий Валентинович. Вас я спрашивать что... не буду. И что ваше время в 90-х уже прошло, но все равно давайте А ваше тут сейчас слишком затянулось, я смотрю
4: до такого уровня. Еще раз про, про референдум по конституции мы уже обсудили, что его можно было бы не проводить, его проводили, голосовали в опоре э, э, некоторым мнением, что не надо было проводить референдум, потому что были ковидные ситуации, ковидные ограничения. Во многих странах было приостановлено. Э, все равно все в... на
5: участке ходили. Секунду. Зачем здесь ковид
4: значит Что касается результатов голосования по Конституции, я понимаю, что это такие э, тайные фобии любого либерала, но я хочу вам напомнить, что нигде, кроме как э, в Курилке, Эхо, Москвы, Конституция уже так широко не обсуждается в плане критики. Люди за эту Конституцию проголосовали, приняли, все, давайте жить дальше.
5: Понимаете, ваша проблема что Мы что даже вы... не знаем, сколько людей толком проголосовало У нас вы даже таких знаете, точных данных нет кроме, кремные... кроме пресс-службы Кремля Мы и, и других источников не имеем По этим данным И пресс ЦИКА... Хватит быть старыми пердунами От политики
1: Очень изящная Нет, подождите У нас нормальный, хороший разговор И слово, которое произнес Виталий Валентинович Оно, в принципе,
2: литература
5: Это вы к себе обратили, я так
1: понимаю Я-то совсем не
2: старый Виталий Валентинович, если хотите уйти от ответа Можно говорить У нас минута в
1: эфире, когда мы говорим Нам не слышно, Виталий Валентинович Пожалуйста, минута Да ну ладно, еще раз, я пытался Поймать волну
4: господина Митрохина Потому что приличными выражениями Он не выражается, он не понимает Я
1: еще раз хочу Это сказать, Я-то приличными вы не выражаюсь Ну Дайте дайте, детали, дайте уже договорить 30 секунд осталось Что же вы время-то так скушиваете все
0: Где будут
4: дискуссии Где будут разные полярные мнения Будет ЛДПР, будет КПРФ но вас предатели Родины из яблока не будет. Все при, что... принято. Давайте мы сейчас не сделаем не перерыв. Не а что вы так нервничаете?
1: Да никто не нервничает. Сейчас да нервничает, мы не чай не вам не смятый поэк дали. Поэк Давайте пить чай. Успокоимся и продолжим через несколько минут госдом перезагрузка. Оставайтесь с нами.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это... Линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Госдума. Перезагрузка.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Виталий Милонов, Единая Россия, Сергей Митрохин, Яблоко, Валерий Рашкин, КПРФ, Василий Власов, ЛДПР. У нас сегодня в эфире Госдума-перезагрузка. Прощаемся с седьмым созывом. Думаем, какая будет новая Госдума. Я не зря говорил здесь про доверие. И не зря привел, что э, статистику от ВЦИОМа, что э, рейтинг одобрения депутатов убал более чем на 18 пунктов. И вот здесь посыпались сообщения. Их очень много. Я объединю и задам вот вопрос. Представим, что Сергей Сергеевича выбрали депутатом, а Валерий Федорович продолжит свою депутатскую деятельность, же самое, как Вал... Виталий Валентинович и Василий Максимович. Допустим, вы все попадаете в восьмую Государственную Думу, и вот здесь люди пишут, как доверие это вернуть к депутатскому корпусу, в частности, и пишут, вот как один. Я не думаю, что это один человек, потому что регионы разные здесь. Если они будут работать либо на стандартную зарплату в 50 тысяч рублей, либо бесплатно, вот тогда мы в них поверим, что они действительно ратуют за народ, за нас. Ведь, ну вот так вот. Это, это, это мнение я, слушателей. Я, да. Да, я сейчас
5: работаю бесплатно в Мосгордуме, гос- Мне не платят зарплату. Вы готовы я на другой, депутатскую... На другой работе я получаю
1: зарплату. Сергей Сергеевич, бесплатно в а, Вы были.
5: знаете, я считаю, что это неправильно. Депутат должен работать круглосуточно на своего избирателя. И больше он нигде не должен работать. Он не должен отвлекаться от своего избирателя. Вот я, например, каждый день встречаюсь с людьми, которые меня зовут. Причем иногда по два-три раза это происходит. Вот. Но я зарплату получаю в партии. Поэтому я более-менее mm-hmm. свободно это делаю. Но э, за это человек должен получать деньги Не потому, что вот э, этот труд должен Какой-то быть э, сверхоплачиваемый А просто потому, что Если депутат не будет за это получать деньги То он будет где-то время тратить друг, ну, На другие цели и задачи ну, то есть депутатскими заботами Потом бесплатно, да. бесплатно работать Это, знаете, ну, совершенно не, Даже не популизм, это глупость просто угу. Другое дело, что на ту, ту зарплату, которую он получает Депутат должен э, Пахать, как, как лошадь, как вол Я этим сейчас занимаюсь, например, в центральном округе Москвы, и он должен отчитываться перед своими избирателями регулярно, что я тоже делаю. Валерий
2: Федорович, как поднять доверие? Вот смотрите, я согласен, что народ сразу смотрит, а сколько получает э, депутат. Я, как депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, внес законопроект о том, чтобы депутат получал среднюю и не более пяти средних от страны, зарплаты средней, не более пяти, как было в советское время. И это было законодательно и нормально. Этот законопроект я внес. Его рассмотрели. Единая Россия его отклонила. Это к тому, к доверии, что думаем ли мы, вот компартия, над тем, чтобы сравнить доходы населения, которые седьмой год нищают, нищие, больше половины страны, нищих, и депутаты, которые получают. Мы такие законопроекты внесли. Конституционное большинство Единой России их отклонило. Но! Не в этом доверие. Вы знаете, это можно сделать, и это пройдет. А вот надо срочно вернуть возраст выхода на пенсию в 55 лет женщины и 60 мужчин. Как было, срочно. закон этот лежит. Я его автор, в том числе. Надо внести законопроект, о котором ратификация 20-й статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, который вот уже. Ну, боль около 20 лет Единой России торпедирует и не принимает. Uh-huh. Когда у нас коррупция, ну, зашкаливает в стране, этот закон и эти законы не принимаются, потому что а, они смотрят это Единой России на себя и говорят, а вот эта 20 статья коснется именно меня. Собственность за границей, счета за границей, так сказать, вот э, запрет. Далее, доходы, доходы олигархов. У нас за один год ковидный, Михаил, представь себе, за ковид-механизм, у нас увеличилось олигархов, было значит, 107, стало 129 олигархов. Это все биткоины. Это Это, это, все опять, биткоины, это не биткоины, это как раз политика, которая проводится. Это налоговое обложение, это, это доходы и расходы, это цены, срочно надо принимать эти законы, они лежат. Вот моих 52 закона именно социальной направленности лежат за 5 лет, а их так и не рассмотрели. Василий
1: Максимович, у меня к вам вопрос. Вот э, я не буду говорить про зарплату в 50 тысяч рублей, но здесь есть вот еще какое предложение, что каждый депутат Каждый год, а по итогам парламентской сессии и за всю сессию отчитывается, что он сделал. Потому что я сегодня посмотрел некую статистику, она слишком объемна, чтобы ее приводить в эфире. Есть депутаты, которые они впереди планеты всей по законопроектам, а есть депутаты в Государственной Думе, которые ни одного законопроекта за 6 лет не внесли. Должен ли депутат, по вашему мнению, отчитываться
3: перед народом, что он сделал? Что сделал, что получил? Конечно, конечно, должен и обязан. И вот вы тут говорили про доверие. Я к коллегам обращаюсь, что э, какое может быть доверие к депутатам, если вы, коллеги, даже друг друга не хотите слушать. Вот я вторую передачу наблюдаю, как вы друг друга перебиваете, постоянно друг на друга кричите. Если уж вы себя не хотите слушать, что уж про избирателей говорит. Это первое. Второе. Касательно отчетности. Понятное дело, что законопроекты приняты, они разные. И не за все законопроекты депутаты Государственной Думы могут сказать, что они молодцы, и это было правильное решение. Вот мы сейчас, допустим, обсуждали конституцию. Вы посмотрите, сколько недругов и людей, которые с такой жесткой критикой выступают, в которых при этом э, телепередач и руководство партии коммунистической. Сколько раз говорилось, что большинство идей инициатив, которые были в этих поправках внесены, они их поддерживают. Кстати, пользуясь случаем хочу нашим радиослушателям напомнить, что именно благодаря голосам ДПР в девяносто третьем году была принята нынешняя конституция, по которой мы все с вами живем. И вот мне кажется, что отчетность и через обращения граждан, а мы их получаем огромное количество, и не секрет, я думаю, что, наверное, всех политических партий, именно ЛДПР, больше всего получает обращения, и непосредственно мы на них реагируем. Вы спрашивали по поводу заработной платы. У нас депутаты Государственной Думы, фракции ЛДПР, большую часть заработной платы отдают фонд партии, из которого мы помогаем нашим гражданам. И я думаю, что каждый радиослушатель... А я заказ... нельзя напрямую это радио...
5: гражданам помогать, не Но, через фонд.
3: По- послушайте, Послушайте, но так или иначе К нам поступают обращения Не хватает женщине лекарств Вы что, не дадите деньги на лекарства? Не хватает на учебники. Мы что, не купим учебники? Мы не купим велосипед ребенку, если ему необходим велосипед. Сколько раз Владимир Вольфович об этом говорил, и к нам обращались люди, и мы этим людям помогали. Не кажется, да, в этом Василий как и сила любой политической партии не языком молоть, а конкретно помогать людям, в чем мы, соответственно, свою зарплату и направляем.
1: Виталий Валентинович, есть такое еще предложение от да, Нафига в Госдуме такое количество партий? Надо сделать, как в этом, республиканцы, демократы, единая Россия, а все остальные не единая Россия. И жить, не, вот, нет.
4: знаете, а, а, если я на как раз, раз об этом...
5: делают, в общем-то О. Владимир Владимирович скажет и сделают мгновенно.
4: Но, то, том, что понятно, вот, на ближайших
1: выборах сделают. Да, пожалуйста, Виталий Ванильевич.
4: Моя очередь, да, но опять меня начинают перебивать. Я считаю, что маргинальные партии действительно должны уйти. Я прошу прощения перед господином Власовым, да, но я считаю, что. Если мы возьмем американский образец, пускай будет «Единая Россия» и «ЛДПР». Две партии, которые, ну, сильно будут соперничать друг с другом. «Единая Россия» и «ЛДПР» интересные. Это партии, которые выступают за страну. —
1: Кулаки начал сжимать Валерий Федорович здесь, да? Можно немножко вмешаться. — Подождите, пусть Виталий Валентинович договорит, да, пожалуйста.
4: Вы, такие как вы, при всем уважении, да, к вам, как великому политику, э, ну, ветерану политической сцены, я бы сказал, в России, вы, конечно, партию разрываете. Вы не можете определиться, куда вы идете. Ваш а, Зюганов говорит одно. Вы, Валерий там у себя на встрече с тобой говорите совсем другое.
2: Я немножко начинаю путь. А вам нравится как... табуретка? Я могу подарить. У меня еще одна есть.
4: То, что вы, действительно, я перестал понимать риторику коммунистической партии, потому что вы уж очень вас шатает. И э, действительно, мне кажется, что, э, ну уж давайте не вам говорить, Валерий Владимир ведь именно по инициативе фра- депутатов коммунистической партии была приравнена в свое время зарплата депутата Госдумы к зарплате заместителя министра. Это была ваша инициатива компартии. Сейчас вы, конечно, скажете, что это не так, неправда, но это есть, а есть документальные свидетельства. Что касается зашкварного популизма, как некоторые коллеги там пытаются говорить, давайте там бесплатно. Но понятно, что Митрохину заплатят, уважаемому Сергею Сергеевичу заплатят, партия, которая получала еще от, от Ходорковского особняк до сих пор не отказалась в Москве. Ну, что, за,
5: что, вы вы то Хоть бы так изучили он, историю. Стыдно давать. От кого От такого Ходарковского особняка. Особняк Лужков дал свое время, как он давал разным партиям разные здания. И в и... вашей партии давал он здания. И ЛДПР вы... он давал. Всем давал. Это чего дальше? вы врете? Причем а... Кардарковский-то?
4: Подарковский в
5: Лондоне Вот вот любит Единая Россия просто Лепить чернуху с потолка Совершенно не Без зазрения совести, без всякого Ну что за глупости вы говорите
4: Если Родина, если избиратели Скажут депутатам, что депутаты Должны работать бесплатно Бесплатно. Но они, конечно, работать не будут бесплатно, потому что работать это значит работать и получать деньги. Да, это разные вещи. Ведь, ну, грубо говоря, честные депутаты не смогут работать бесплатно, потому что им надо кормить детей. Вот у меня 6 детей. Как я буду их кормить? Мне что, Ходорковский пришлет, посылку, бандероль какую-то. Михаил Борисович
1: чекать начинает, Виталий Мы часто его... Сме... Я, я услышал вас, спасибо. 30 секунд у нас я... до... Да. Кстати, с любой зарплатой, которую Родина нам определит. Страна определит зарплату такую. Будем
4: получать столько, сколько дадут.
1: Чувствую себя котом Леопольдом, который хочет сказать, ребята, давайте жить дружно. Вот так хочется, чтобы вы все обнялись. Да, вы знаете, и, никак...
4: никогда
5: не смешно будет. вот это, сколько нам Родина определит, а Родина это кто? Вообще зарплату в нормальном государстве депутаты сами себе определяют. И Мы... можно, Они могут ее
1: и, и повысить, и понизить тоже, между прочим. Про выборы в Госдуму и три дня голосования. Мы продолжим через несколько минут.
0: Комсомольская Правда. Радио поколение Ляписа Трубецкого. Госдума. Перезагрузка.
1: Несколько сообщений я просто выбрал так, чтобы каждой сестре по серьгам, но у нас не сестры сегодня братья, я за Власова, за ЛДПР, самый молодой, самый честный, Митрохин молодец, давай их всех, я за Рашкина, потому что дельные вещи говорит, Виталий Валентинович, держитесь от нечисти, ну потрясающе, я напоминаю. Это э, Госдума Перезагрузка, Виталий Милонов, Единая Россия, Василий Влас, ЛДПР. Э, Валерий Рашкин, КПРФ, Сергей э, Митрохин, Яблоко и... — Три дня голосования. У нас в ближайшие, через несколько месяцев, в сентябре 19 числа, состоится голосование. Элла Панфилова, глава Центра избиркома. Про то, что голосовать на пеньках России не будет. Те, кто захочет превратить выборы в фарс, получат на рук, по рукам. Вот что Элла Панфилова сказала.
2: — Слушайте.
1: — Сейчас, сейчас. Давайте послушаем Эллу Панфилову. Так. А где? Где? Запустите нам, пожалуйста. —
2: Прошлый год показал на общероссийском голосовании и во время единого дня голосования, что людям, люди приняли этот способ голосования, поскольку и по всем опросам, особенно именно большинство и подавляющее большинство из тех, кто сам принимал участие в голосовании, оценили вот эту дополнительную возможность. То есть расширилась у наших избирателей, расширяется Право, право выбора. Кто-то работает в воскресенье, кто-то в субботу. Кому-то удобнее в пятницу проголосовать. У человека расширяется право выбора. Когда, где и каким образом проголосовать.
1: Три дня голосования. И сейчас я каждому из, из гостей предоставлю слово. Давайте, Давай. Валерий Федорович, три
2: вот. дня голосования. но это ведь... лукавит. Что-то Панфилова почему? абсолютно лукавит. Ну, почему три дня? А что не неделю? А удобно в понедельник кто-то не работает, кто-то во вторник, кто-то в среду. Что за аргументы? Три дня голосования Собянин это возможность за в... неделю. Неделю и все. А что нет? Не гулять. Карантин. Гуляй. Взяли среднее. А от одного 7. и недели Ничем... взяли три дня. Что Не, не среднее, а это одна из возможностей, которую проверили и мы доказали возможность увеличения фальсификации в течение трех дней наблюдателей. А Панфилов говорит, вот на, на, набирайте, это ваш вопрос, партия, набирайте. Что набирайте, люди не идут. Значит, нет наблюдателей, возможность перерисовать и вбросить бюллетени элементарно. И, и сейчас вбрасывают. Ночью кто следит за теми бюллетенями, которые ночью положили якобы в сейф, а ключ у председателя избирательной комиссии, а он назначен Единой России. Так сейф же опечатывается. Ой, ребята сейф опечатали, а у кого печать у у председателя, а у ключик у председателя, а быстренько открыли, а быстренько вытащили эти бюллетени. А утка в зайце. А а в зайце яйцо. А где защита? Где видеокамеры? Где, так кстати? их нельзя. Это доверие. Вы как? Члены Единой России говорят. Вы как? Не доверяете членам комиссии от Единой России? Не доверяю. Потому что это возможность фальсификации. Мы поймали за руки уже вот в это так называемое, так сказать, голосование по Конституции поймали за руки и доказать невозможно. Три дня говорят, это удобно для избирателя, ведь выборные, рецифицированные законы о выборах говорят не как удобно, а как удобно. Чтобы было доверие к выборной системе у народа. Доверия нет. Я понял, Валерий Федорович, КПРФ не поддерживает три дня голосования. Да нет, а потом еще. Да. Слушайте, но ну я знаю, по- что. Раз, да. И, да, коротко, я знаю, что уже закупили пеньки. На а сентябрь вот. закупили уже пеньки ну, нарезанные, знаете, чтобы все голосовать вам с на этих пеньках. Вот теперь будем на пеньках. Вот, у, у вас да. табуретки. А да. да. у, у «Единой да. России» пеньки, голосовать давай, будут? Давай. Автомобили в багажниками. Хорошо,
5: что еще деревья не собираются пока вырубать Вы тоже против пеньки. трех
1: дней.
5: Я против трех дней. Я не буду повторять то, что Валерий Федорович сказал. Это очевидно. Чем, чем длиннее голосование, тем больше возможности фальсификации, особенно ночью. Я хочу к этому добавить другую инновацию. Вот тут все хвалится с какими-то законами, Виталий Валентинович, какими-то поправками. Вот одна из друг, другая поправка это электронное голосование. А что такое электронное голосование? Это можно проконтролировать. У любой электронной машины есть оператор, который может проконтролировать, как у вас голосуют электоральные рабы, которых загоняют туда. Это В основном это сотрудники всяких коммунальных служб. К сожалению, величайшему учителя Бюджетники в целом э, Военные Полиция и так далее При помощи электронного голосования Конечно, гораздо легче контролировать Как они это делают А теперь еще три дня То есть ты ты сегодня не пришел А, извини, что это ты сегодня не пришел Ну Ну-ка завтра приходи Мы тебя проконтролируем Что ты сегодня-то не голосовал А ты ты за кого вообще проголосовал-то — Давай-ка, у нас есть возможность, у нас три дня еще впереди. То есть Ты иди, да как-нибудь, да переголосуй. — То есть вы, Сергей Я, может, немножко но... утрирую, не, но не, не,
1: ну понятно. Но вы... надо
5: рассматривать эти два, две, эти выдающиеся поправки, в кавычках, вместе, без отрыва друг от друга. Трехдневное голосование и электронное и голосование. Электронное. Это вообще убивает. Вот Любая объективность Анфилова, голосования. Я два слова. Пансилова
2: два... сказала, что будет бить по рукам нарушителям. В Москве 38 территориальных комиссий от КПРФ не включили членов комиссии. Не включили. Митинги провели. Шествия пикету у Панфиловой. Ноль внимания. Ее слова ничего не значат. Угу. Не принимает меры. 38 комиссий без представителей КПРФ. Парламентский парад. Нарушен закон. Ничего не принимает. Виталий Валентинович,
1: гости в студии, по-моему, выговорились. И, наверное, надеюсь, что вас не будут перебивать. Виталий Милонов, пожалуйста.
4: Да. Я как человек, который хочет, чтобы после выборов никто не имел права упрекнуть в нечестном голосовании меня в нечестной победе. Я категорически против любых вмешательств выборы, потому что выборы, я как единорос, я вот настоящий единорос. я заинтересован, чтобы каждый наш коллега, попавший в Госдуму, прошел бы через серьезное, сложнейшее горнило выборов. Потому что если человек пойдет в Госдуму, попадет в любой парламент, даже любого уровня, не в, в результате конкурентной борьбы, он будет неэффективен, значит он будет позорить мою партию. Значит, уважаемый господин Митрохин, Рашкин, все остальные будут показывать пальцем, говорить, видите, какие у них люди, они умеют работать. Я считаю, что мы как раз, поскольку он на нас и так всегда сваливают всех собак, мы должны делать так, чтобы каждый наш боец, каждый наш человек был бы человеком, который действительно заслужил, или не заслужил, заслужил свою, свой мандат. И только понимая цену этого мандата, высочайшую цену народного доверия, ты будешь и строить свою политику таким образом. И я хочу еще раз предложить уважаемым коллегам: я считаю, что э, доверие, э, доверие, надо обязательно биться за доверие наших людей, и надо жить такой жизнью э, депутату, тоже жить такой жизнью, чтобы каждый каждый день быть на виду у людей, общаться с людьми. Помогать людям. Виталий, Быстроить. как уйти
2: от фальсификации ночами, когда все спят, наблюдатели нет, а ключ у председателя комиссии трехдневное голосование? Валерий Федорович, вот я могу сказать, если, если мы
4: не будем биться за честные и прозрачные выборы, там в некоторых регионах, извините, коллеги Сергея Сергеевича вместе с плохими какими-то другими людьми могут там что-нибудь намутить. Нет, я считаю, что... <связывание> а, а, я, я что-то
5: могу намутить в регионах
4: Гражданский мир Это очень большая ценность И можно, на, можно нарисовать Любые результаты выбора, Но мы видим, что И происходит И вы этого
1: не делать Ох, ох, все, все, понимаете, да? То есть закон, закончилось период ожидания у Митрохина Вот этот вот. Простите, Виталий, вы не ну, ждали, диалог? В да, да, да давайте, мы, давайте мы, все-таки Василия Власова услышим. Василий
3: Максимович, вам завершать передачу полторы минуты. Итак, три дня Коллеги, голосования. Да. Я прекрасно понимаю недовольство Валерия Федоровича и Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич, я вообще слабые избиратели представляю. Кто бы мог за такого человека проголосовать? А у Валерия Федоровича я не ну, а, для кого. 3% на пожалуйста, выборах в У вашего кандидата в три раза пожалуйста, меньше, от ЛДПР. пожалуйста, остановите свой пословесный понос, мы его достаточно послушали. Значит, Валерий Федорович, ни для кого не секрет, у коммунистов избиратель возрастной. И вот в эти три дня как раз таки люди, учитывая, что сейчас третья волна коронавирусной инфекции, учитывая, что, к сожалению, не все. Люди еще сделали прививки. Мне кажется, что любая политическая партия, которая в себе уверена, она ни в коем случае не будет бояться каких-то нововведений. ЛДПР абсолютно не боится электронного голосования. ЛДПР абсолютно не боится трехдневного голосования. Мы выступаем за то, чтобы на всех да избирательных потому, участках вы в послушайте, пожалуйста, вы не до конца. У вас вот президент награждает по- вождя. Да. да Каким Послушайте, Мы выступаем за то, чтобы были камеры видеонаблюдения, чтобы везде были установлены каибы. И в этом случае мне кажется, что ни одна политическая партия, когда есть КАИ, понимаете, после каждого дня а, вносятся результаты, допустим, а, значит, в электронную базу. Или, например, вот вам кажется, что бюллетени запечатываются в сейф. Да такого нигде не происходит. Есть специальный сейф-пакет. я на следующий эфир с удовольствием вам его принесу. Я посмотрю, как Валерий Федорович или Сергей Сергеевич этот сейф-пакет незаметно
2: вскроют. Это вы умеете я... а, делать. А мы не умеем. Мы не допущены это до этого. А вы да, мы мазархии. это проанонсируем. Поэтому, поэтому
3: еще раз да. подчеркиваю, партии сильные, они не боятся нововведений, потому что эти законы принимаются не для партии, не для Сергея Сергея. Под прикрытием администрации президента а вы очень смелые. Все, все,
1: все, прикрытием секунд, администрации президента. Брек, брек, Виталий Милонов, Василий Власов, Валерий Рашкин, Сергей Митрохин были у нас в эфире. Спасибо вам большое. А, как... Как я буду без вас скучать. Возвращайтесь обязательно к нам в программу «Госдума. Перезагрузка». «Госдума. Перезагрузка».